0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》。今天我们一起了解故宫当中的二十五宝玺。这二十五方宝玺啊，可都是经过清朝乾隆皇帝亲自审定的。那么它们有什么独特之处呢？什么又是德比玺重呢？好，接着让我们来寻找答案
1: 。欢迎走入《艺海藏家》。
2: 为什么叫做德比喜重呢？也就是说，乾隆啊，虽然说他知道我把整个我国家我治理，然后我有我的整个国家的信用，我把我的这个保险也定出来了等等啊，他二十五喜放在交泰殿，然后实际上他自己也很清楚，他是一个唯物主义的皇帝，他知道虽然我们可以说我们是万万代，但实际上没有一个朝代一个国家。可以万万代的，嗯，他就把明朝给推翻了。明朝的皇帝也他承认这个事物发展的一般规律，他承认客观的规律、哎，就是有兴起、有发展、有盛，有必有衰。只有他承认客观规律的时候，他才是一个现实的。嗯、同时，他才说：“我怎么样能把国家能做得这么好，能持续二十五代呢？嗯、我要是以人治国，以德服人，他来去做仁政、做德政的时候，他认为德比喜大。”你再有你的这个信物，你再有你的权威权势，那都是次要的。最重要的，你要施仁政，你要是有明君治国，嗯，有法度，有德行啊。所以说，从这一点来讲，我们也可以看出来，乾隆皇帝他在做一个治国的理念。这点来说，我觉得就是很多人都说二十五宝玺，像刚才永峰也说了，这为什么二十五宝玺？当然有它数字的关系，嗯，有它一些历史的巧合，但是真正的现实意义。我觉得就是从这个背后啊，咱们看出来，实际这里面还有一个。他整个这个乾隆皇帝他自己个人修为、这个施政方针的这么一种独特的一种想法、嗯
0: 。嗯，这二十五宝玺每一个都有它不同的名字哈，特别的名字。嗯、那么那天呢，我也去到了<对 S 1> 现在盛放这个宝玺的地方呢，是在养性殿。好多游客呢都围绕着这些宝玺看，哎，他们都各自叫什么样的名字哈？<对 S 1> 我其中有一方宝玺呢给。很多朋友都带来了非常大的疑惑、啊，什么叫皇帝亲亲之宝啊？皇帝亲亲之宝，这听着呢特别的可爱，这到底是做什么用的呢
1: ？因为每个宝啊，就是每个每个印章啊，它
2: 都是应该有不同的作用。对、啊，合同专用章就是盖合同、签合同对
1: ，哎，这个财务专用章，这这亲亲之宝呢，我查了一些资料啊，写的叫做以展宗盟之用。什么意思呢？我估计就是和那些个藩属国
2: ，嗯，哎，这个，因为你看，大家说这这“亲亲之宝”啊，嗯嗯、咱们现在的字面意思就是这些有点俗啊，嗯、<别>啊，别千万别，你别,别你别冲我努嘴儿，你别冲我努嘴儿，<是>嗯、实际上不是这个概念，嗯，他所谓的“亲”是亲近。皇帝亲近之宝，就是说，呃，咱们就说多一点啊。以前呢，咱们说现在说的朝鲜呀，包括日本呐、啊，包括菲律宾呀、啊、等等这些国家，嗯，这就有一个什么宗主国和附属国的区分。嗯，这个前两天日本还记不记得有一天说叫做庆祝什么他们的所谓叫做什么独立日啊之类的玩意儿？嗯、但是冲绳，嗯，你会发现他那同一天他们在做什么活动？它是日本吧？但他做的活动是叫做耻辱日。嗯，为什么这有一个历史的原因？现在老跟咱们说争执钓鱼岛啊，以前呢，日本国实际也是咱们作为大清王国啊，嗯、那个时候包括明清以来的叫做附属国。嗯、咱说通俗一点啊，以前的这个辈分呢是这个儿子跟爹的辈分。为什么以前他们幕府时代都是叫什么王？嗯，发现了吗？嗯嗯、现在叫天皇啊，嗯，那是现在以前叫某某某王，嗯、包括你说韩国、啊嗯、这朝鲜时期。也都是什么什么王啊，什么将军时代，嗯，只有中国，只有咱们说一直一直叫做皇帝，从秦始皇开始，嗯，就这个他是不能乱的，所以要进贡啊，要跟他联姻，但是他是在就跟咱们现在说高度自治一样，我是皇帝，你们是另一个王，一个割据啊，好，那你们进贡我，我也不打你，然后咱们就相安无事。然后以前冲绳专门就叫做冲绳国，哦，跟他是平级的，但是很小。结果呢，在二战时期，他把冲绳给
0: ,给占
2: 领了。<领>当时占领以后呢，因为那时候中国是无暇，清王朝就就无暇就是顾忌啊。嗯。但是钓鱼岛是从来没占过的，包括他后来他的制定的那个地图版图也没有画过钓鱼岛。所以说呢，为什么在他们庆祝这个所谓胜利什么什么什么荣誉日的时候，冲绳实际是在做独立日。而且大家要注意一个什么事儿啊，在冲绳每年都有个什么节啊？叫做就是史节的这么一个节日，你说那一天啊，大清王朝、明清的王朝是什么？是来给他们册封的册封日，冲绳王啊，嗯、我册封你了，名正言顺，你继承了，好，你可以统治乙方百姓。现在的冲绳还有这样的习俗。可见这个历史的渊源和关系啊，就听众们是可以听啊，知道这个这个以前中国的这个曾经的历史也是很辉煌的
0: 。嗯，是。当我们看到这样的一些宝玺的时候，我们也能够想象得到他们背后的一些、嗯、有关于他们的一些历史故事。那今天呢，<对>我们还是请何老师要多给我们讲一讲哈。嗯、我们看到这个二十五宝玺当中呢，有两方都是皇帝之宝，嗯，这有什么区别吗？
2: 皇帝之宝啊，因为这里面就有一个什么问题呢？嗯、就是玺和宝啊，嗯，他这个当时是怎么回事？嗯、咱们刚才所讲的啊，俗称嘛，咱们现在就是皇帝之后都叫做玺，嗯，对吧？然后这个皇帝之宝呢，它呢既然是皇帝的一个象征，一个存在的一个权利啊，嗯，实际上不仅是两个皇帝之宝，还有包括他其他的宝玺印啊。你看咱们现在俗称说玉玺，玉玺，嗯，但实际上啊，包括这个明清之后。咱们所谓皇帝的玺印，并不都是玉玺，这只是一个笼统的概念。嗯，为什么叫做笼统的概念？就是啊，玉的当然材质非常好，但实际上这里面有什么？有金，有木，对，还有宝石，各种材质啊，都成为了皇帝的宝玺里面的这个使用的范围。嗯，但是当然说了，它这个用的材质，首先肯定都很好。然后这里面很多人都不理解，为什么呀？说我就用玉玺，我就用金子做，多好、啊、多名贵啊！实际上不是这个概念。皇帝作为什么？这个里面就一个更深的文化概念啊。嗯。皇帝为什么要用各种材质？就相当于什么概念？整个中国的九州啊，咱们不说九州方圆嘛，整个华夏是什么？难道只是玉吗？不全是，嗯，整个华夏这个整个这个天下是什么？是各种材质构成的。如果我的宝玺不是各种材质的话，体现不出来皇权的统一。嗯
1: ，
2: 而且这个当然说还有一个技术上的环节，就有些材质上，你看，比如纸上我盖玉印可能没问题，嗯、但比如说绢上，比如说它布上，比如说很多几种材质，它就没法要用。不同材质的纸、嗯、该不同材质的这个洗印也是效果不一样的。啊，比如我这个诏书，那我在宣纸上，我可能没关系啊，很多这个材质都可以适用。但有些东西，比如说它一些绢本的东西，你就不好盖，跟印泥啊、跟印的这个材质都有关系啊。嗯，所以说呢，它就这个。但是总的来讲，总体来说还是什么？还是材质上。作为一个，就是他对一个中央集权整个国家统治的一种象征。嗯，也就是说，我有多种材质的东西都是我皇帝的、嗯。对，但是俗称啊，咱们叫玉玺皇帝啊，是一个级别，这个概念
1: 。清二十五宝玺为清代乾隆皇帝指定的代表国家政权的二十五方御用国宝的总称。清代乾隆朝以前，玉宝一般没有规定确切的数目。乾隆十一年，乾隆皇帝对前代皇帝玉宝重新考证排次，将其总数定为二十五方，并详细规定了各自的使用范围。重新排定后的二十五宝玺各有所用，集合在一起，代表了皇帝行使国家最高权力的各个方面。二十五宝玺平时密藏于紫禁城交泰殿的宝录中，一宝一录，宝录为两重，皆木制，制作精美。宝录至木基上，外罩绣龙纹的黄缎罩，分裂于玉座左右。二十五宝玺质地有金、玉、詹檀木，印牛有,有蛟龙、盘龙、敦龙形制，雕制精美。同时，也是具有重要历史价值的典章文物
0: 。朋友们，我们看得出，这二十五方宝玺是凝聚了一个盛世君主治国安邦、绵延皇权的强烈愿望。但是，事实并不如他所愿。可以说，这二十五方宝玺正是一个王朝经历兴衰荣辱的最好见证。他还会为我们讲述哪些故事呢？请朋友们千万不要走开，这里是《艺海藏家》，我是永峰，待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。